0: Ja, hi, wir sind Adam und Johannes von Impact Pages und in dieser Episode erfährst du den Aufbau einer Affiliate-Seite, also quasi wie so eine Art Fahrplan, was es alles zu beachten gibt und in welcher Reihenfolge man so die einzelnen Schritte durchführen sollte oder könnte. Ja. Der Ausgangspunkt ist, ihr habt euch schon für eure Nische entschieden und bereits auch eine keyword Set-Recherche gemacht, dann, falls nicht, dann hört euch nochmal oder schaut euch Episode 4 und Episode 7 an. Wenn ihr eure Artikel für die, für die Affiliate-Seite von externen Autoren schreiben lassen wollt, dann könnt ihr auch direkt mit der Contentplanung anfangen, weil so habt ihr ein bisschen einen Zeitgewinn, weil in der Zeit, wo euer Autor quasi die ganzen Texte für euch erstellt, könnt ihr euch in Ruhe um Technik und Branding kümmern. Aber wenn ihr noch ganz am Anfang seid oder so, dann fangt vielleicht erstmal einfach mit der Technik an. Genau. Adam, erzählt euch da jetzt mal ein bisschen was dazu.
1: Vorab, wir werden jetzt nicht. Wir erklären jetzt ganz bewusst nicht alles Technische ganz detailliert, ja. Also wie man da jetzt irgendwie WordPress bedient und wie kommt man überhaupt auf WordPress drauf. Das könnt ihr alles im Netz äh, nachlesen oder in Videos bei YouTube schauen. Da gibt es einen Haufen Anleitungen, ja. Wirklich einen Haufen. Das klickt ja auch so hin, ja. Also das sparen wir uns jetzt hier. Genau. Wir gehen jetzt hier wirklich auf die Basics, ja. auf die einzelnen Schritte ein. Also zum einen braucht ihr natürlich einen schnellen und einen zuverlässigen Hoster. Ja, da gibt es sehr, sehr viele. Da ist auch oft die Empfehlung nicht zu günstig zu wählen, weil ne das ist ja nicht umsonst so günstig. Wir empfehlen zum Beispiel Alpha Hosting, Sideground oder All Inkle. Es ist halt einfach wichtig, dass der Hoster schnell ist und dass er halt eine sehr geringe Ausfallzeit hat. Ich hatte den Fall, mein allererster Hoster war ein Schweizer Hoster und ich dachte ja, das ist ja keiner ja nichts Schlechtes sein, ist ja ein Schweizer. Aber ich hatte da tatsächlich wirklich alle zwei Wochen mal einen Ausfall, wo ich dann an den Support eine E-Mail schreiben musste und dann haben die da irgendwas gefixt, wo ich nicht weiß, was sie da gefixt haben. Aber das kann ja auch nicht sein, wenn du dann einfach hast eine äh, Uptime von 98%, weil diese Uptime sollte eigentlich 99,999% sein. Das ist eigentlich üblich im Markt. Und, äh, ja. Yeah. Ihr lebt halt von eurer Website und deswegen muss eure Website immer online sein. Ne? Also nicht da nicht zu sehr sparen am Hoster. Dann braucht ihr als nächstes eine Domain, die ihr registriert, entweder beim Hoster selbst, das geht ja meistens, oder ihr macht das äh, bei einem separaten, separaten Registrar, zum Beispiel do.de. Und da ist es halt wichtig, dass ihr das Branding beachtet. Also dass ihr am besten äh, keine äh, Keyword-Domain wählt und dass ihr auch nicht zu sehr äh, euch einstecken mit eurer Domain. Also ihr müsst euch schon noch ein bisschen Freiraum lassen im Domain-Namen, dass ihr also auch ein bisschen euch noch verändern könnt. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel eure URL geht nicht aus rechtlichen Gründen äh, Dyson-Staubsauger.de nennt, das geht nicht wegen Dyson, der Markenname ist in der URL, aber jetzt als Beispiel, dann wäre es schwierig, später auch mal zu machen über Staubsaugerartikel von Roventa, weil jeder, der auf die Seite kommt, der denkt: Ah, die, die kennen sich ja nur mit Dyson aus. Also, ihr müsst das schon so versuchen zu nehmen. Vielleicht denkt ihr euch einen Markennamen aus, ja, irgendwie einen fiktiven Namen, müsst ihr halt mal gucken. Aber achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr euch schon fixiert mit der Domain. Als nächstes braucht ihr ein SSL-Zertifikat, ja, also dass eure Seite sicher ist und verschlüsselt äh, ist, also die Übertragung. Da ist es halt meistens so, dass in, in den meisten, bei den meisten Hostern ist es ein Paket mit drin, ja, dass ihr dann diese kostenloses, ein kostenloses SSL-Zertifikat SSL bekommt. Dann als nächstes natürlich, ihr braucht das Betriebssystem eurer Website quasi, also ein CMS. Da empfehlen wir halt WordPress, weil es das verbreiteteste ist und es ist halt kostenlos. Das müsst ihr halt installieren und einrichten, ja, zum Beispiel, also müsst ihr da die Basic einstellen, wollt ihr, dass Kommentare erlaubt sind, wie wollt ihr, dass die Links aussehen, also diese Permalinks. So, dann braucht ihr ein Theme, ja, also das bestimmt halt quasi, wie eure Website überhaupt aussieht. Da empfehlen wir äh, GeneratePress, weil das halt sehr, sehr schnell ist und äh, trotzdem viele Möglichkeiten der Individualisierung bietet und äh, ja, und dann geht es halt darum, dass ihr dann Plugins installiert, ja, weil ohne Plugins ist WordPress ziemlich, äh, ziemlich nackt und da kann man nicht viel mitmachen. Plugins gibt es natürlich super viele, da ist ja allgemein die Regel, je weniger, desto besser, weil das natürlich die Seite langsam macht. Potenziell ist es halt auch gefährlich, wenn ihr die nicht updatet oder wenn es eine Sicherheitslücke gibt, dann ne, gibt es da vielleicht einen Angriff. Äh, aber welche Plugins wir empfehlen, da machen wir noch eine separate Episode. Ne? Aber hier soll es halt, wie gesagt, um die Basics gehen. So, im nächsten Schritt, also ihr habt jetzt quasi euren Hoster, ihr habt die Domain registriert, ihr habt SSL-Zertifikat, ihr habt Wordpress installiert, jetzt verbindet ihr eure Website mit der Google Search Konsole. Gibt es auch super viele Anleitungen im Netz, ist wirklich einfach, schafft ihr und dann wisst ihr nämlich dann nachher, ähm, kriegt ihr die Daten direkt von Google und ihr wisst für welche Seiten äh, rankt ihr, für welche Suchbegriffen rankt ihr vor allem. Und äh, seht dann so ein bisschen die Entwicklung eurer Website, wie viele Impressionen gibt es, wächst meine Website überhaupt und so weiter. Ne? So, und äh, dann müsst ihr noch, als letzter Punkt beim Technischen, müsst ihr die Entscheidung treffen zwischen Soft-Silos und Hard-Silos. Damit ist gemeint, wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, verschiedene Kategorien auf eurer Website habt, dann könntet ihr das so einstellen, bei Hard-Silos wäre das so dass die Kategorie immer in der URL drin ist, ja zum Beispiel, ähm, ihr macht eine Staubsaugerseite, dann wäre zum Beispiel, gäbe es vielleicht eine Kategorie Vergleich, wo ihr verschiedene Staubsauger vergleicht und wenn ihr jetzt macht den Vergleich Dyson X versus Rowenta Y, dann wäre die URL äh, eure Domain und dann ähm, Vergleich slash Artikel. So, der Nachteil von bei diesem Hard-Silo ist, dass ihr festgelegt seid. Ihr, ihr habt dann nachher Probleme, könnte das sein, wenn ihr vielleicht, äh, ihr habt einen bestimmten Artikel, den ihr schreiben wollt und der passt vielleicht in beide Kategorien rein. Das ist dann natürlich schwierig, sich zu entscheiden, ja wo kommt denn der überhaupt rein. Wenn ihr aber ein Soft-Silo nehmt, also eure URL ist einfach immer nur der Beitrag, ihr habt nichts davor, ihr habt eure äh, Domain, dyson slash Beitrag. So, dann seid ihr immer super flexibel, müsst euch keinerlei Gedanken machen, euch da irgendwie auf eine Kategorie festzulegen. Und bei einem Softsealer könnt ihr ja immer die Kategorie wechseln von einem Beitrag, weil die, Be die, die äh, Kategorie sieht man ja nur auf der Website, aber nicht in die URL. Ja? URL ist es ja generell so, sollte man nicht äh, wechseln, wenn die längere Zeit online sind, weil dann verliert ihr dann Traffic. Ja, also habt ihr erstmal so einen Einbruch. Genau, vielleicht kannst du... Habe ich richtig erklärt, oder? Ja, ja genau,
0: vielleicht kannst du noch sagen, was denn die Vorteile wären, wenn man das ähm, mit so einem Hard-Silo löst.
1: Also der Vorteil ist natürlich, dass es übersichtlicher Es sieht halt schöner aus auch, ne? weil ihr habt dann natürlich, wenn ihr vielleicht verschiedene Kategorien, Unterkategorien habt, dann sieht man das in der URL, also Ratgeber, Slash, Vergleich, Beitrag. Und für den User ist das so, natürlich, der sieht die URL und sieht schon quasi eine Struktur von der Website und er weiß, wo er sich befindet. Aber das kann man auch mit Breadcrumbs
0: lösen. Genau, genau.
1: Wenn ihr in jedem Artikel oben Breadcrumbs habt, ja. also diese Pfade, dann also ich, habt ihr das ja quasi ich, genau. abgedeckt. Also
0: ich denke auch, der Vorteil ist, ähm, es ist für den User ersichtlich, wo er ist und auch für, wenn ihr jetzt die Kategorie-Seiten stärken wollt ähm, später und ihr wollt ähm, da nicht nur einfach die ganzen Posts, so random wie in so, einem, wie in so einer Blog-Ansicht in der Kategorie da ausspielen, sondern ihr wollt vielleicht auch mit, die Kategorie-Seiten sollen vielleicht später auch eure Hub-Seiten sein, dann ähm, könnt ihr die mit dieser URL-Struktur ein bisschen stärken, beziehungsweise ihr, sagt, ihr signalisiert Google quasi schon anhand der URL, was ist, das übergeordnet, was ist die übergeordnete Kategorie-Silo ähm, in diesem Themenbereich, in diesem Cluster, ja. Da könnt ihr das so ein bisschen stärken. Aber wie Adam schon gesagt hat, ihr seid ja echt, also ihr seid ja schon ein bisschen eingeschränkt, wie ihr die Artikel eben später ähm, organisiert. Ja? Und gerade wenn dieses Projekt irgendwann mal ziemlich groß wird und so, da kann es da schon hier und da Konflikte geben, wo man sich eben nicht mehr so sicher ist, wie man, wie man das einsortiert. Ja? Also ich arbeite ja. bei einem Projekt, habe ich auch mal dieses mit diesen Hard-Silos ausprobiert. Es ist okay, funktioniert, aber in der, in der Regel arbeite ich eigentlich auch ähm, hier einfach mit dieser mit dieser Soft Silo Methode, also wirklich äh, Domainname.de/Beitrag, ja? Und wie Adam schon gesagt hat, ihr könnt ja dann trotzdem über Breadcamp Navigation ähm, könnt ihr ja trotzdem eure Kategorieseiten stärken, ja. Also und das so quasi verdeutlichen, äh, die Hierarchie der Seite. ja? Das funktioniert beides. ja. Am Anfang als Anfänger würde ich vielleicht empfehlen, äh, vielleicht die Soft-Silos zu nutzen. Ja? Oder ihr okay, macht euch voll. halt wirklich intensiv Gedanken ähm, bei eurem Keyword-Set, dass ihr echt schon einen kompletten Überblick über eure über eure Nische habt, über alle Themen und tut es schon schön, alles in Kategorien einzutieren, sodass ihr quasi seht, okay, das gibt es gibt keine großen Konflikte, ich kann das schön abbilden dann könnt ihr auch diese HC silos nehmen.
1: Aber das, das kannst du nur überblicken am Anfang, wenn du schon Erfahrung genau. hast. Genau wenn du schon mehrere Seiten aufgebaut hast. Also Anfänger, wenn es vielleicht deine erste Seite ist, dann kannst du das gar nicht überlegen. Das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend über so. Das, ja. Genau, das wollte ich auch ja. noch sagen. Genau, es ist absolut nicht kriegsentscheidend. Ein Artikel für ein Keyword, der gut geschrieben ist, der wird genauso gut ranken, egal welche URL-Struktur ja. er hat. Der würde exakt gleich ranken. Das macht keinen Unterschied. Das ist eher so eine ähm, Geschmackssache einfach. Ja. So, genau. Ähm, so, das Technische haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wir sind ja hier in Deutschland und um das muss alles sauber ablaufen. Wir müssen das rechtlich korrekt machen alles, ja, sonst kommen wir in den Knast. So, <lacht> Oder es gibt Abmahnungen, ne? Da gibt es natürlich die rechtlichen Pflichtseiten. Die dürft ihr nicht vergessen. Das ist einmal das Impressum und die Datenschutzerklärung. Das ist super wichtig, das ist in Deutschland Pflicht. Äh, habt ihr vielleicht gesehen, auf amerikanischen Webseiten gibt es das oft gar nicht. Da weiß man gar nicht, von, von wem ist denn diese Website, wer ist denn dahinter. Die müssen das einfach nicht machen. Aber hier in Deutschland Impressum und Datenschutzerklärung Pflicht. Bloß nicht vergessen, müsst ihr direkt machen. Dann müsst ihr gucken, dass ihr einen Cookie-Banner setzt. Ja? Auch wenn ihr gar keine Cookies benutzt, gibt es ja trotzdem einen Cookie, zum Beispiel von WordPress. Ein ganz simpler Cookie, der nicht viel macht, der die Leute nicht ausspäht, aber der einfach technisch nötig ist. Und da braucht ihr auch schon einen Cookie-Banner. Da braucht ihr natürlich nicht so einen Cookie-Banner mit äh, technische notwendige Zustimmung oder alle Zustimmung, ja, wie man das heutzutage so kennt. Da reicht auch ein normaler, wo man Okay klickt. Aber auch das hier ohne Gewehr. Ja, ja. genau. Am besten Cookie immer Cookie-Banner benutzen und ähm, wenn ihr wirklich wenig nutzt, reicht ein einfacher. Aber auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr wirklich so einen richtigen Cookie-Banner benutzt, wo man dann auch auswählen kann, ablehnen oder annehmen, was es da alles so gibt. Genau. Äh, und dann auch noch wichtig, ihr müsst irgendwo erwähnen, dass ihr Affiliate Links nutzt. Äh, entweder ihr macht es bei jedem Link, ja, in so einem, mit so einem Sternchen zum Beispiel unten drunter, in kleiner Schriftart, dass das ein Affiliate Link ist oder vielleicht immer am Kopf von jedem Artikel, dass hier in diesem Artikel werden Affiliate Links genutzt oder ihr macht das ähm, im, im Footer, ja, macht ihr so einen Link, hier werden äh, Affiliate Links genutzt. Gibt es verschiedene Varianten, ist alles rechtlich nicht so ganz klar, was man machen sollte, was man machen darf, was man nicht machen sollte, das ist alles nicht so ganz klar geregelt in Deutschland. Aber ihr braucht auf jeden Fall einen Hinweis, dass ihr Affiliate Links nutzt. Das ist auf jeden Fall klar. Das ist, glaube ich, Telemediengesetz.
0: Ja, ich, es ist genau, das ist noch nicht so wirklich einhundertprozentig klar, ob das unter Schleichwerbung oder sonst was fällt, ja, aber ja. Fakt ist, wenn ihr es gar nicht kennzeichnet, dann seid ihr auf dem schlechtesten Weg, ja, also ihr solltet es schon irgendwie ja. ähm, kenntlich machen, ja, die meisten arbeiten hier mit den Sternchen zum Beispiel oder eben in der Einleitung, ähm, dass da eine Box ist oder so, dass man sieht hier, diese Webseite finanziert sich über Affiliate Links, bla bla, bla. so unterstützt du das Projekt, der ja, und was da die die Leute so als schreiben. Ja. Kennzeichnet es ja. auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und informiert euch nochmal ja. bei diesen ganzen Themen, äh, hier Cookie-Banner etc. Ähm, ja, da da ändert, sich ja, ändert sich ja auch ständig was, was wir jetzt hier gerade sagen. Das kann in einem halben Jahr schon wieder vielleicht veraltet sein. Ja, Also macht euch da nochmal Gedanken. Das ist auch hier keine Rechtsberatung oder so. Dabei ist halt ein sensibles Thema, dass ihr schon ein bisschen ernst nehmen solltet, ja.
1: So, dann haben wir also die Technik aufgesetzt, das rechtliche haben wir jetzt auch und jetzt kümmern wir uns also um das Branding, ja, wie wird die Website aussehen. Das ist halt wichtig, dass die Website gleichmäßig aussieht, dass ihr immer die gleichen Farben benutzt, dass ihr da so ein bisschen so einen Plan dahinter habt, weil ähm, eure Website soll ja dann später auch, ja, was wie ein Unternehmen werden und das ist ja eine Marke, ja, und die gleichen Farben, die gleichen Fonts, Logo und so, das macht alles ein Unternehmen aus und einen Wiedererkennungswert. Und äh, vielleicht wo werden die Leute sich das dann merken, eure Website, ja, und die dann wieder besuchen und so weiter. Deswegen solltet ihr das jetzt nicht zu, ähm, zu locker nehmen und schon gucken, dass eure Website vernünftig aussieht, weil das einfach heute der, St der Standard ist, ja. Die Webseiten werden sehen heutzutage halt immer besser aus. Die Zeiten sind vorbei wie vor 20 Jahren, dass eine Website aussah wie äh, total hässlich, ja. Das gibt es eigentlich kaum noch. Deswegen, also zum einen braucht ihr Brandfarben. Ja, ihr müsst also Brandfarben definieren. Da gibt es zum Beispiel kulors.co, das ist eine super coole Seite, wo ihr einfach euch verschiedene Farben angucken könnt und dann könnt ihr das so durchspielen, bis euch mal eine Kombination gefällt. Zum Beispiel vier, fünf verschiedene Farben, die dann aufeinander basieren. Die ganzen Links, die wir jetzt nennen, die packen wir alle in, der, in die Beschreibung. Ne? So, dann müsst ihr die Fonts definieren. Ja? Also, welche äh, Schriftarten benutzt ihr, welche Schriftgröße bei der H1, H2, H3? Da gibt es zum Beispiel bei Canva so eine coole äh, Seite, canva.com slash Font Combinations. Da kann man sich auch verschiedene äh, Font-Kombinationen -Font anschauen und rausziehen. So, als nächstes braucht ihr ein Logo. Das könnt ihr super einfach entweder selber erstellen. Bei Canva geht das, wenn man Canva Pro hat oder äh, bei Fiverr. Also ich würde es bei Fiverr empfehlen, da müsst ihr das nicht selber machen und dann macht das jemand, der das schon super oft gemacht hat. Da zahlt ihr 5 Euro, 10 Euro, maximal 20 Euro und dann habt ihr ein super cooles Logo. Und da sagt ihr demjenigen, der soll euch noch so ein Faf-Icon machen, so ein fav icon ich weiß nicht, wie man es ausschaut, einfach faf icon ein Super Faf-Icon. <lacht> Dieses super kleine Logo, was ihr immer seht, äh, in, in eurem Browser beim Tab, da ist ja nochmal so ein ganz kleines Logo. Und das ist dann das ist dann meistens entweder das äh, Hauptlogo selbst oder ein kleiner Teil davon. Genau, das kann aber der Designer dann easy auch noch machen. So, dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr, wenn ihr Bilder einsetzt, ob ihr die vielleicht branden wollt, dass ihr vielleicht euer Logo in jedem Bild drin habt, damit halt die Seite einfach wieder, damit ihr noch mehr Branding in die Seite reinbringt, ja, weil natürlich werden wir wahrscheinlich die meisten Bilder je nach Seitentyp vielleicht selber machen oder man zieht sich natürlich viele aus, zum Beispiel Unsplash, Pixabay, vielleicht kauft man die ja auch bei Adobe Stock. Ja, aber das sind natürlich alles Stockfotos. Man will ja so ein gleichmäßiges Erscheinungsbild haben. Und da kann man eben gucken, macht man vielleicht immer so einen gleichen, so einen Rahmen drumherum, einen Schatten, ein Logo da rein oder vielleicht äh, bestimmte Filtereinstellungen. Ja, das kann man zum Beispiel bei, bei Canva machen, zum Beispiel, dass ihr immer wenig Kontrast und viel Helligkeit macht oder wenig Blau und so weiter. Ne? Also da könnt ihr euch ein bisschen austoben, ein bisschen Gedanken machen. So. Und äh, wenn ihr das dann alles habt, also die Farben, die Fonts und so weiter, dann könnt ihr das alles im, äh, in euren Theme einstellen, also bei GeneratePress. Da könnt ihr wirklich alles einmal einstellen und dann müsst ihr das auch nicht mehr anpacken. Ja, wenn ihr einmal eingestellt habt, wie groß ist die H1-Überschrift und welche Schriftart ist die H1-Überschrift, dann, wenn ihr dann in WordPress einen Artikel schreibt, wird das automatisch gesetzt. Ihr müsst das dann nie wieder einstellen. So, genau, dann haben wir das Branding jetzt und der Johannes erzählt euch jetzt was zur Contentplanung.
0: Genau, also das Keyword Set habt ihr ja schon recherchiert und dann hoffentlich auch eure Keywords alle mal in Kategorien und äh, Silos eben eingeteilt, damit ihr halt wisst, äh, mit welchem Bereich ihr so anfangt. Dann geht ihr quasi da auch mal tiefer nochmal in die Recherche äh, mal und schaut, welches Content-Format passt denn eigentlich hier zu dem Keyword. Ja? ja, ihr schaut mal, was rankt da an Google. Ranken da nur Ratgeber zu dem Keyword oder nur Tutorials oder nur Produktreviews oder so? Genau, das speichert ihr euch einfach auch ab in euer Google Sheet, ja, damit ihr seht, okay, welches Content-Format wird hier benötigt. Ja. Dann könnt ihr euch auch anschauen, ähm, welche Textlänge hat denn die Top 5 in Google so für dieses einzelne Keyword, ja, damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt wie umfangreich muss ich denn eigentlich einen Artikel später mal liefern, ja? damit er da auch eine Chance hat. Ja, Vielleicht braucht er dieses Keyword, die Suchanfrage, kann die schon mit 500 Wörtern befriedigt werden, dann braucht ihr keinen 3000 Monsterartikel ja? mit 3000 Wörtern. Oder es kann auch umgedreht sein, die aus, die. aus es ist sehr ein sehr komplexes Thema ja. und jeder schreibt da 3000, 4000 Wörter zu, weil es halt eben sehr komplex ist und dann, klar, braucht ihr da nicht mit so einem kurzen Artikel anrücken, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich keine Chance haben, da in Google zu ranken. Also das solltet ihr euch so vorher mal betrachten. Genau, bei den Content-Formaten, ähm, da gibt es ja eben, ja, ihr, ihr macht eben Infoartikel, Ratgeberartikel oder eine Top-Ten-Liste oder ähm, ein Vergleichsartikel oder, ja, Tutorials oder so, da, ja, da gibt es ja verschiedene Arten, ja. Und da solltet ihr euch im Vorfeld ein, ähm, ein Artikel bzw. Seiten-Template anlegen, ja wo ihr quasi schon mal so definiert, wie ist ein ähm, Infoartikel aufgebaut. Ja? Also jeder Infoartikel braucht eine Einleitung. Dann braucht der ein Fazit, ja, ähm, der so, soll so und so geschrieben werden. Ja? Oder bei einem ähm, Versus-Artikel, ja, also so einem Vergleichsartikel, da sollen die und die Punkte, Vor- und Nachteile ähm, immer angegeben werden, ja, und halt auch ein Fazit gezogen werden. Also quasi Ihr legt quasi einmal so fest zu so euer Grundgerüst, wie die ganzen Artikel aufgebaut werden sollen. Ja? Und das hilft euch einfach später, dass erstens mal die Artikel alle zu einem, zu einem Content-Format, die sehen dann alle einheitlich aus. Und ähm, ihr tut euch auch viel einfacher, wenn ihr die Texte schreibt, beziehungsweise wenn ihr das eurem Texter, also euren externen Autoren gebt, dass die auch immer wissen, okay, was sollen sie machen. Ja? Das ist einmal Arbeit, wo man sich ein bisschen Gedanken machen muss. Aber dann hilft es einfach ein ähm, später viel mehr, dass man eben skalieren kann und immer schneller wird, wie als wenn man sich jedes Mal vorm leeren Blatt äh, Papier wieder immer aufs neue Gedanken macht, wie man dann eigentlich so einen Artikel strukturiert, ja. Genau. Ich denke mal, wir werden zu diesen Themen ähm, hier, wie wie so so ein Template aussieht oder auch wie man so ein Briefing macht, ich denke, wir machen da auch nochmal einzelne Episoden, wo man ein bisschen vielleicht ja. mehr drauf eingehen, ja, genau. Ja, dann, wenn ihr das alles festgelegt habt, dann schreibt ihr entweder halt selbst die Artikel oder ihr gibt es euren Autoren, dass sie die Artikel für euch erstellen. Und wenn ihr dann mal da so eine Handvoll habt ähm, oder ein Cluster fertig habt, ähm, ja, so 15 Artikel, dann lasst ihr die Artikel indexieren, ja, und stellt, falls ihr eure Seite vorher ähm, gesperrt habt für Google, ähm, dann gebt ihr sie zur Indexierungsfrei. Und ähm, Adam hat ja oben schon die Google Search-Konsole ähm, erwähnt. Ähm, ihr könnt eure ersten Artikel dann ähm, ihr könnt ihr zur Indexierung einreichen, indem ihr einfach die URL eintragt und sagt hier Indexierung beantragen. Und dann sagt ihr quasi Google hier, äh, crawl, komm mal vorbei, crawl die Seite und bitte indexier mich. Ja? Ähm, da habe ich auch noch einen Hinweis. Also früher, vor ein paar Jahren, musste man sich über dieses Thema irgendwie keine Gedanken machen. Das ist mit dieser Indexierung. Ihr wurdet einfach, ich habe meine Webseiten damals online gestellt und die wurden dann einfach indexiert und fertig. Ja. Aber jetzt, das berichten auch andere Webseitenbetreiber, so seit 2020 vor allem, gibt es wirklich Google indexiert nicht mehr so schnell gerade bei neuen Seiten also mir ist das auch aufgefallen ich habe ein Projekt das ist jetzt von sechs Monate alt es wird schon langsam besser aber ich muss da teilweise immer noch meine neuen Artikel wenn, die, wenn ich die online gestellt habe muss ich die einmal da zur Indexierung einreichen damit es schneller geht das war früher nicht so. ja. Also dementsprechend, da seht ihr ja schon, die Google-Search-Konsole ist da echt ein wichtiger Faktor, den ihr definitiv anbinden sollt. Ja? Da könnt ihr halt auch euer Indexierungsmanagement so ein bisschen steuern. Ja? Und ihr seht auch, wie gecrawlt ja. wird und wie Adam schon erwähnt hat, für welche Keywords und so weiter ihr dann später rankt. Ja, wobei das
1: natürlich so ist, wenn ihr jetzt einen Artikel schreibt, dann habt ihr ja sowieso so ein bisschen euren eigenen Prozess definiert. Mit einer, am besten mit einer Check Also wir arbeiten immer mit Checklisten. Ja. Dass man auch nichts vergisst, ja, eine Kategorie hinzufügen, ein Bild einfügen, was man da alles macht, genau. ne? Was das einem wichtig ist. Und da kann man ja auch immer hinzufügen, indexieren. Ja. Das ist ja einfach nur URL, Copy, Paste in Google, indexieren, beantragen, klicken, fertig. Ja. Das ist ja 10 Sekunden Aufgabe. Ja. Ja. Ja, dann vergisst ihr das einfach nicht und dann müsst ihr auch nicht verlassen, dass der Google Crawler da irgendwie täglich bei euch vorbeikommt. Genau. Es
0: kann sein, dass dieses Problem jetzt mal nur aktuell ist, ja, weil wie gesagt, früher war das nicht der Fall. Und dass, wenn ihr die Episode jetzt in einem halben Jahr hört, dass euch dass das schon gar nicht mehr relevant ist, aber nur, dass ihr es mal gehört habt und euch nicht wundert, hey, warum wird mein Zeug nicht indexiert? Über die Google Search-Konsole könnt ihr es eben anstoßen. Ja? ja, und dann arbeitet ihr quasi ein Themencluster nach dem anderen ab. Ja? Genau. So viel zur Content-Planung. Also, wie gesagt, ich denke, wir machen das hier und da noch äh, detaillierte Episoden, wo wir auf einzelne Punkte eingehen. So, dann hätten wir das Thema Backlinks aufbauen. Wichtig hier, Qualität ist, ist wirklich entscheidend. Ja, Also lasst hier das ganze Zeug mit Webkatalogen und diese Bookmark-Links oder irgendwelche Verzeichnisse oder so. Da ist 99% des Müll, ja. Das hat keinen SEO-Wert. Das kostet nur Zeit und ähm, teilweise müsst ihr noch ähm, bei diesen Webkatalogen müsst ihr noch irgendwelche Widgets einbinden oder auch einen Gegenbacklink setzen. Und lauter ist so ein Müll da. Also das ist alles für einen Arsch, ja. Das, das, es geht immer noch so rum ähm, hier dieses Motto äh, von wegen, ja, das sorgt für Grundrauschen, ja. Das ist lächerlich. Mhm. Diese Schrottlinks, die entstehen von ganz alleine und erzeugen irgendeinen Grundrauschen, falls es sowas überhaupt geben sollte. Klasse.
1: Sch Sch Schrott raus, ja, das ist
0: wirklich lächerlich und kauft auch keine äh, Links hier so Linkpakete oder so von eBay oder Pfeife. Ja, das ist auch alles so automatisierter Müll, also das braucht ihr alles nicht. Also lieber weniger Backlinks und dafür richtig gute themenrelevante, die Autorität und vor allem Traffic selbst haben, das sind die, äh, die Links, äh, die wichtig sind. Ja. Da machen wir auch denk, zum ganzen Thema Backlinks machen wir auf jeden Fall auch noch Episoden. Genau, Bast Gastbeiträge könnt ihr natürlich auch schreiben, Ja, wenn ihr jetzt in die Google-Suche geht und gebt einfach mal euer Thema ein, Ja, was weiß ich, wenn wir jetzt beim Staubsauger bleiben, ja, ihr gebt in Google äh, in Anführungszeichen Staubsauger und Gastbeitrag ein oder Gastautor und dann seht ihr schon, gibt es irgendwelche Webseiten und Portale, wo es Gastbeiträge quasi möglich sind, ja, wo ihr auch sowas für Ver, ähm, veröffentlichen könntet. Backlinks sind einfach wichtig, genau, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, für die, wo es gar nicht wissen, Backlinks sind einfach wichtig, damit Google merkt, dass ihr Autorität habt, ja, und ähm, dann werdet ihr auch besser gerankt in Google, ja, und ihr bekommt mehr Traffic, also das ist unerlässlich, ohne Backlinks geht es eigentlich gar nicht, genau. Was ich noch also als Bonustipp raushauen würde, ähm, was ich so die Erfahrung gemacht habe in den letzten Jahren, ich starte bei meinen Webseiten komplett werbefrei, also ich mache am Anfang nur Artikel, ähm, die keinen kommerziellen Hintergrund haben oder wo man den noch nicht sieht. Das kann man ja dann später noch einbauen hier und da. Ja? Und ähm, sobald da mal ein Grundgerüst steht mit wirklich geilen Inhalten, das sind die besten, wo es zu diesen Themen gibt. Das muss immer euer Anspruch sein ja? und ihr seid komplett werbefrei. Dann ähm, steigen eure Chancen einfach extrem, dass ihr von anderen Webseiten Backlinks kriegt, an die ihr später nie wieder kommen werdet weil Leute nicht auf kommerzielle Seiten gerne verlinken. Also ich habe es dann wirklich so gemacht, dass wenn ich so ein Cluster fertig habe und das quasi schon mal für sich alles einen Sinn ergibt, dann bin ich ins Seeding gegangen ja, und habe mir wirklich angeschaut, welche Seiten kommen alles in Frage, ähm, die auf mich gerne verlinken oder die potenzielle Linkgeber sein könnten, ja. Zum Beispiel, was weiß ich, ihr seid, ihr, ihr, habt, ihr fahrt Skateboard und äh, ihr schreibt lauter Skateboard-Seiten oder Skateboard-Vereine oder Blogs an, ja? dass ihr hier den ultimativen Ratgeber zum Thema Skateboarden gemacht habt ja, oder lauter so Sachen. ja. Also ihr, ihr kontaktiert halt wirklich die Leute, ähm, für die ihr, wo ihr gerne ein Backlink haben wolltet und die Chance steigt, steigt einfach enorm, wenn ihr da werbefrei seid. Ja? Sobald ihr schon überall Affiliate-Links und so ein Zeug drin habt, dann... Schreckt es die meisten ab, ja. Also das so ist meine Erfahrung. Ich habe da teilweise schon wirklich ja. sehr, sehr viele Links aufgebaut, nur eben weil ich am Anfang komplett werbefrei war, ja. Und dann habt ihr schon so einen Boost am Anfang, ähm, dass ihr am, dass ihr später ähm, vielleicht gar nicht mehr so viele, ähm, so, gar nicht mehr so viele Links braucht, ja. Also ihr baut da schon so eine Autorität auf, dass wenn ihr dann neue Artikel veröffentlicht, dass sie auch sofort reinkommen in die Top 10 und so, ja? Genau, das wollte ich mal nur anmerken. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann startet werbefrei und geht ins Seeding. Ihr dürft mich nicht vergessen, ihr habt am Anfang sowieso keinen Traffic. Also sprich, braucht ihr auch am, am Anfang keine Werbung, weil da passiert sowieso nichts. Also das steht euch nur im Weg, ja, am Anfang. Das schadet euch mehr bei dem Backlink-Aufbau, ja. Das könnt ihr später immer noch machen, wenn ihr Traffic habt, genau. Und Adam geht jetzt da nochmal kurz auf die Monetarisierung ein.
1: Also, äh, ne, wie Johannes gerade sagte, wenn, wenn ihr dann vielleicht die Backlinks habt, ja, was ihr da haben wolltet, ja, dann könnt ihr euch überlegen, okay, Jetzt monetarisiere ich meine Artikel, ja, und dann braucht ihr natürlich, wenn ihr Affiliate-Marketing machen wollt, müsst ihr euch natürlich bei Affiliate-Marketing-Netzwerken äh, anmelden und bei Partnerprogrammen, ja, also zum Beispiel Amazon und was es da alles gibt, da gibt es hier super viel, Awin, ne, da müsst ihr euch natürlich anmelden, damit ihr dann an, äh, diese Links bekommt und die könnt ihr dann auf der Website einbauen. Dann gibt es, ähm, um Affiliate-Produkte zu bewerben, also um Produkte per Affiliate-Marketing zu bewerben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder Textlinks oder auch solche äh, Boxen oder äh, Tabellen, ja also Boxen sind dann oft solche, ähm, ja, solche Elemente auf der Website im Artikel, wo dann vielleicht ein Bild ist, eine kleine Überschrift und eine Beschreibung von dem Produkt und dann noch ein Button kaufen zum Beispiel oder Preis prüfen, kann man ja machen wie man will ne? oder eben Tabellen, Textlinks. Genau, das wäre jetzt die Möglichkeit zu monetarisieren per Affiliate-Marketing. Ihr könnt natürlich auch gucken, ob ihr auch Werbung schalten wollt, ja? Zum Beispiel Ezoic, AdFrive, da gibt es ja super viele Anbieter, die das machen. Da müsst ihr einfach mal testen, ob ihr das... Äh, ihr könnt das ja auch machen bei, ähm, bei euren Affiliate-Artikeln, aber oft ist es halt so, dass das bei das Werbung bei Affiliate-Artikeln die Klicks bei den äh, auf Affiliate-Links ein bisschen reduziert. Was sich aber natürlich immer anbietet, ist äh, info mit Werbung äh, zu monetarisieren, ja, weil da habt ihr ja sowieso, mit dem Infocontent würdet ihr ja sonst kein Link, äh, kein Geld verdienen. Der, der ist ja eigentlich nur dafür da, um Google zu signalisieren, dass ihr Ahnung von dem Thema habt und vielleicht wollt ihr damit noch äh, Links bekommen, ja, also natürliche Backlinks. Und so könnt ihr noch Werbung da drauf schalten dann kriegt ihr halt also noch eine zusätzliche Einnahmequelle und seid ein bisschen unabhängiger von den Affiliate-Einnahmen. So, dann haben wir das alles und das bedeutet jetzt, eure Seite steht jetzt im Prinzip, ihr habt jetzt Artikel, technisch läuft das, ihr habt ein Branding, ihr habt eine Monetarisierung drin, also ihr könnt theoretisch Geld verdienen, wenn die Leute draufklicken. Das Problem ist aber, wie Johannes eben schon sagte am Anfang kommt da noch nicht viel, ja, also bis Traffic kommt, bis sich die Rankings entwickeln, das kann dauern, ja, das kann so drei bis zwölf Monate dauern. Manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Das ist einfach heutzutage so. Früher war das so, da hast du einen Artikel geschrieben zu irgendeinem Thema und da warst du vielleicht in zwei Wochen auf einmal da in den Top 10. Die Zeiten sind vorbei. Google ist da viel langsamer und viel vorsichtiger geworden. Ja, Immer bedenken, Affiliate Marketing ist im Prinzip auch SEO und SEO erfordert Geduld. Ja? Das ist kein schnelles Business, das ist kein schnelles Reichwerden-Business. Ihr braucht einfach Zeit und Geduld und dann wird das aber auch. Und deswegen, ihr müsst Geduld mitbringen und äh, abwarten und währenddessen nicht in Panik verfallen, einfach geduldig bleiben und weiter Content produzieren. Das wird schon irgendwann, ja. Also ihr, ihr könnt ja immer überprüfen, äh, ob eure Artikel überhaupt bei Google indexiert sind, ja. Zum Beispiel in der Search-Konsole seht ihr das oder äh, bei Google selbst, wenn ihr dann site eure Website eingibt, dann werden euch einfach alle Artikel angezeigt, die Google von eurer Website kennt. Und wenn da alles okay ist, dann wisst ihr, ihr habt keinen technischen Fehler oder so gemacht. Das dauert einfach. Und wenn ihr wisst, euer Content ist gut, dann liegt das nicht an euch, sondern es dauert einfach. Also geduldig bleiben, weiter Content produzieren und dann wird das auch was. Und später, wenn das dann alles läuft, dann könnt ihr natürlich gucken, ob ihr mit Social Media, ob ihr dann mit Social Media anfängt, ja, um dann noch mehr ins, in die Markenbildung reinzugehen und so. Ob ihr E-Mail-Marketing macht, ja, weil am Anfang, ihr, ihr könnt da euch schön austoben, irgendein E-Mail-Marketing-Funnel aufbauen, aber es juckt doch niemanden, wenn da eh nur ein Besucher im Monat drauf ist. Also für sowas, da braucht man Traffic, damit man da auch so ein bisschen testen kann und so. Das sollte am Anfang nicht eure, äh euer Fokus sein. Ja, genau, dann haben wir es. Hm? Ja, dann haben wir es.
0: Also wie gesagt, das ist einfach jetzt mal so ein grober Fahrplan, ja, was für Punkte es gibt. Genau. Manche machen den vielleicht auch anders da oder so oder andere Reihenfolge, aber nur, dass ihr mal da so einen Überblick habt und ja, ich denke, wir machen hier und da noch einzelne Episoden zu diesen Themen. Genau, ja, alle Links und Tools findet ihr wieder in der Beschreibung der Episode. Wenn ihr Kommentare habt, einfach unter die Videos oder bei uns auf der Webseite könnt ihr, glaube ich, auch noch Kommentare hinterlassen, <lacht> soweit ich weiß. Genau. Oder in Facebook, ne? In oder in in oder in unserer Facebook-Gruppe. Genau, Link auch unten in der Beschreibung. Ja, und ansonsten abonniert einfach den Kanal oder den Podcast und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Alles klar. Macht das Servus. gut. Bis zum
1: nächsten Mal.